0: Hello, hello y bienvenidos al Parafrazer Podcast. Yo soy Rita, su host y de verdad que todavía no me creo que estemos ya en el tercer episodio del podcast. Es súper loco y estoy tan 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 agradecida con cada uno de ustedes que ha escuchado el podcast, que lo ha compartido en sus redes o que me ha escrito que les ha gustado el contenido del podcast, de verdad que me hace muy muy feliz y se los agradezco de todo corazón. Así que ahorita vamos a empezar con el tema que ustedes eligieron esta semana en Instagram porque les puse tres temas y el tema que ganó es el siguiente. Hoy vamos a estar platicando sobre los mitos de belleza latinos que hay que finalmente decirle adiós. Me quise enfocar en los mitos de belleza latinos ya que estos son los a los que yo he estado expuesta literalmente toda mi vida. Me encanta que poco a poco el concepto de belleza latinoamericano ha cambiado, pero definitivamente hay aún ciertos pensamientos sobre cómo tenemos que vernos según la sociedad. Y considero que ya estamos en una época en la que ya podemos decir por nosotras mismas qué es lo que nos hace sentir como nuestra versión más linda y más cómoda, sin importar si introducimos estos conceptos de belleza o no. Yo estoy 100% segura que ahorita que dije mitos de belleza latinos, ya se te vino más de algo a la mente. No sé, puede ser que se te haya venido el tema a mí, por ejemplo, que pues obviamente voy a profundizar un poquito más en un momento, pero... Solo, solo cuando me puse a pensar en este tema, lo primero que se me vino a la mente es la frase de la belleza es dolor. <ríe> yo siento que eso es algo tan de acá, tan latino. Otro tema que yo considero que también es algo bien, bien latino es volarte todo el vello corporal. <ríe> Esa es otra cosa que yo digo que también es bien de acá. Es como muy... O sea, ¿cómo es posible que...? Muchas latinas nacemos con vello corporal en los brazos, en las piernas, en el rostro, pero no lo tenemos que quitar, no más podamos o no más encontramos como que la forma de hacerlo, ¿verdad? No sé, ahorita estas son las dos cositas que se me vinieron a la mente, pero pues obviamente en un momento vamos, a estar, voy a como contarles unas anécdotas de cómo he vivido yo esta transición de... Aceptar que, que los, estos mitos de belleza latinos y cómo los acepto para mi conveniencia en el sentido de que yo decido que quiero implementar ahora que ya soy más grande y que definitivamente no va con mi concepto de belleza. Creo que el punto de este episodio es recalcar que podemos elegir cómo queremos vernos, que no existe un one size fits all en cuanto a qué representa la belleza latina y si tú decidís quedarte o no con estos mitos que yo he desmentido en lo que va de mi vida pues all power to you o sea, aquí lo importante es saber que uno puede elegir así que vamos a empezar a profundizar un poquito más en este tema con ciertas anécdotas durante... que pues que me han pasado durante los años que me hicieron abrir los ojos poco a poco de que era lo que, de lo que es considerado bonito, entre comillas, <ríe> y que yo he decidido soltar para no martirizarme siendo un estándar de belleza que al final pues no me hace sentir mi mejor versión. Así que espero que te guste este tema, que um, tal vez encuentres algo que como que encienda esa... Lucecita de tiempo. Yo viví algo similar o yo vi que mi hermana pasó por algo similar o mi mejor amiga pasó por algo similar y que tal vez tú también vayas desmintiendo o eligiendo cuál es tu concepto de belleza y qué es lo que te hace también sentir tu mejor versión. Así que empecemos. Me di cuenta que muchas de las anécdotas que voy a estar platicando el día de hoy fueron en mis años de colegio. Y una de las que más tengo presentes o de las que más, no quisiera decir marcaron, pero, porque de verdad no considero que me hayan marcado, pero sí siento que es algo que se quedó como, que de vez, de vez en cuando, así muy, muy de vez en cuando, si sí lo pienso y digo, pues chica, ¿qué, ¿qué onda? <ríe> así que esta es... La primera anécdota que te quiero contar sobre cómo desmentí el mito de que ser mujer significa no tener nada de bello corporal, solamente en las cejas y en el pelo. Como buena latina a los 12 años creo yo que empecé a ver que me estaban saliendo como pelitos en los brazos y en las piernas o incluso tal vez más chiquita, no sé, la verdad es que no me acuerdo. Y honestamente lo superé y no le puse mucha atención durante el colegio, pero sí había veces en donde no me sentía cómoda usando blusas sin manga. Por ejemplo, porque sabía que tenía muchos pelitos en los brazos y otras amigas me decían que ellas o se los pintaban o se los rasuraban y yo honestamente pensaba que ese era un proceso como súper largo y aburrido y nunca me dieron ganas de como hacer algo al respecto sobre los pelitos en mis brazos en donde sí siento que me sentí como juzgada entre comillas fue eh, porque yo cuando era chiquita pues ni siquiera cuando era chiquita, o sea yo de joven tenía como también pelitos en mis patillas como los sideburns de hecho me acuerdo que cuando yo tenía yo creo que tenía 16 años ya no éramos tan pequeños un, un chavo de mi colegio me molestaba mucho por eso me decía que parecía como que si tenía barba y eso sí fue algo que se me quedó grabado y honestamente no fue algo que yo les diga así honestamente no es algo que yo llegué a mi casa llorando no, no fue algo así que, que me doliera pero sí me hizo dudar mucho de... Bueno, y entonces, ¿será que las demás personas también piensan igual que él? ¿O solo es él? Y yo estoy como poniéndole mucha atención a ese comentario. Y yo me acuerdo que yo me reía, no le hacía caso. Porque de verdad no fue algo que yo les... Así en serio, en serio no fue algo que yo les dijera... Madre, pasé una semana llorando y me, me, me hizo sentir muy mal. Pero sí sí me dejó pensando en eso. Y bueno, luego de graduarme, sí seguía sintiéndome incómoda. O sea, honestamente, no era algo con lo que yo... Por ejemplo, como que los pelitos en mis brazos que de verdad no me molestan, sino que eso sí era algo que no, no me convencía. Y finalmente hablé con mi mamá, creo que tenía 19 años, y decidí depilarme con láser. Hoy yo ya no tengo patillas. Y como antes, ¿verdad? O sea... Eh, y, de, y me siento muy cómoda con mi decisión, porque siento que yo, o sea, mi rostro lo, se logra ver más y no creo que lo haya hecho por esos comentarios, pero una parte de mí ahorita, así como ahorita que me puse a pensar en el tema de este podcast, sí se pregunta si ese bullying, porque al final pues era una persona completamente ajena a mí o sea no era un amigo no era no era una persona como cercana a mí que me hizo un comentario no y no fue un comentario en positivo o sea obviamente no fue positivo me estaba diciendo que tenía barba así que lo que me pregunto es si ese bullying pudo haber también impactado mi decisión de haberme como depilado de láser o no no sé pero a lo que yo voy con todo este tema y, y, y te lo cuento por aquí es porque sí es una anécdota que me hizo pensar mucho en la importancia que, que le damos a este, a, esta, a este concepto de belleza. De que, tenemos, de que como mujeres tenemos que estar 100% suavecitas, sin ningún rastro de vello en ningún lado, solamente en el pelo, en las cejas y en las pestañas. Y eso físicamente es casi imposible, así que está en la decisión de cada una de decir ok, a mí no me molesta o no, la verdad es que sí prefiero estar sin y no hay nada de malo en eso, pero como que cada quien decide, ¿verdad? No, no hay que dejarse influenciar por comentarios como este que me hicieron a mí de pareces como que si tuvieras barba. Que no hay que dejarse influenciar por estos comentarios a, a tomar decisiones eh, con las que, que te encienden algo. Y decís, puchica, nunca lo había pensado, pero como él me lo dijo voy a hacer algo al respecto, ¿verdad? O sea, como les digo, yo de verdad creo que no fue, esa no fue mi situación. Porque yo siempre lo había visto y solo no me convencía mucho cómo me veía así. Hice algo al respecto y ahora me siento muchísimo más cómoda pero creo que mi punto con todo esto y con esta historia es nuevamente no dejarse influenciar por lo que te están diciendo las demás personas, sino que uno tiene que tomar decisiones propias y decidir si quiero hacer algo al respecto o no o si lo estoy considerando solo porque la sociedad me está diciendo que esto tal vez no sea ve muy bien ¿verdad? La segunda anécdota que te tengo es sobre la idea de que la belleza es dolor. Cuando era pequeña, creo que tal vez tenía unos ocho años. Yo era parte del equipo de cheerleaders de mi colegio. <ríe> y parte del uniforme era que teníamos que tener una cola así súper, súper alta. Con todo el pelo jalado para atrás. Tipo el slick bond que está ahorita de moda. Solo que sin, sin el camino en medio, sino que todo hacia atrás. Y en una competencia, las del equipo de grandes... Está, nos estaban arreglando el pelo y nos estaban poniendo brillantina con gel y esta chava me estaba jalando tanto el pelo y que yo le dije que me dolía y ella literal solo me vio y me dijo la belleza es dolor y me siguió jalando el pelo <risa> y yo me acuerdo que yo sí sentía casi que una lagrimita en mi ojo por ese jalón de pelo que me estaba dando pero honestamente ahí lo dejé y creo que esta... Fue la primera vez que escuché esa frase, pero definitivamente no fue la última. Con el tiempo y ahora que tengo como mucha más confianza en mí misma, me he dado cuenta que la belleza no tiene que ser dolor. <risa> la belleza tiene que ser, a mi parecer, comodidad. Tiene que ser aceptación y tiene que ser sentirme bien con cómo me siento y que eso se, se refleje. Que las personas se puedan dar cuenta de esa confianza. Y, y, que eso, y que eso como refleje mi belleza. Aquí por ejemplo. Regreso al tema de cuando me depilé con láser las patillas. Eso honestamente sí me dolió. <risa> o cuando por ejemplo me peinaron para mi grabación. Y tenía así todo el pelo jalado. O esas veces en las que usamos un par de zapatos divinos. Para una fiesta que se ven así increíbles. Pero que nos hacen doler tanto los pies que literal nos la pasamos casi que sentadas toda la noche en vez de haber pasado bailando toda la noche. Siento que estas cosas pueden que no suenen para nada intensas a comparación de otros procedimientos de belleza u otras técnicas o secretos que hacemos como, como mujeres para estar incómodas o con dolor, pero que se signifique el vernos bien, entre comillas. Y ahorita que estoy hablando de esto, estoy casi segura que ahorita se te va a venir a la mente alguna alguna anécdota tuya Sobre cuando te dijiste, ok, la belleza es dolor, le vas a hacer ganas Y te dolió el pelo, te dolieron los pies, te dolió la depilación, te dolió lo que sea Por llegar a, esta, a lo que sea, a como sea que te quisieras ver, ¿Verdad? Y yo personalmente creo que ya llegué a un punto de mi vida en donde eso ya no es aceptable para mí. O sea, en donde estar incómodo con dolor para verme de cierta manera, ya eso ya no me convence. <risa> y qué rico poder decidir esto. Y de verdad que yo no tengo nada en contra de ningún procedimiento o hack que... En se encuentre en TikTok o en Pinterest o que te dijo tu prima, tu vecina, tu mejor amiga. Que, que duela para verte de la manera en la que tú quieres. Pero para mí personalmente ese concepto de que la belleza es dolor. Ya me lo he tratado de borrar de la mente. Y he decidido encontrar formas en las que me sienta linda. Sin tener que pasar por procesos que molesten. Porque siento que al final eso es. Pues son procedimientos, son... Son momentos, son artículos de belleza, son eh, piezas de, de, de vestuario, es ropa, zapatos que solo te están haciendo sentir incómodo en vez de sentirte cómoda y yo siento que por más de que uno haga como que ponga su mejor, o sea por más de que you put your best face on, se va a notar que no estás 100% cómoda con ese par de zapatos o que te pediste un vestido de una talla más chiquita y solo no estás respirando bien. Yo qué sé, o sea, yo, y, y, y doy estos ejemplos porque yo he hecho estas cosas. Y ahorita que estaba haciendo las notas del podcast, me puse a pensar que ya tengo ratos de no hacer esto porque no considero que sentirte incómoda es sentirte como yo creo que sí al final es la incomodidad es o el dolor sentir incomodidad o dolor para llegarte a ver de cierta manera en mi parecer y yo ya no ya, ya no lo ya no lo tolero ya no creo que sea no creo que sea la mejor forma y creo que también es porque ya ha llegado un punto en donde la Rita de 28 años ha entendido esto. Porque si me estuvieras diciendo cuando yo tenía 18, cuando yo tenía 15, incluso cuando tenía que 25. Eh, si me dicen esto, yo digo, ay no. O sea, yo prefiero que me den a los pies, pero me voy a poner estos zapatos porque me encantan y porque sí. Y, y de verdad que no creo que haya nada malo en eso, pero considero que hay que quitar esa mentalidad de que la belleza es dolor porque no no, no creo que no van, de, no van de la mano o sea la, la belleza tiene que eh, mi concepto de belleza no es dolor mi concepto de belleza es comodidad es sentir que estás en tu mejor versión en esa versión en donde estás cómoda en donde estás brillando en donde te sentís la mejor versión que has vivido de ti misma y en ninguna de esos, de estas eh, formas el dolor o la incomodidad hacen clic. Otro concepto de belleza que siento yo que es muy de latinos es, es tener esa imagen de la latina perfecta. Cuando yo digo la imagen de la latina perfecta, a mí personalmente se me viene a la mente Sofía Vergara o JLo o Salma Hayek ese cuerpo así delgado pero curvy y creo que o sea está, es súper aceptable que ellas tengan ese tipo de cuerpo yo no quito que no se vean bien pues se ven increíbles pero creo que ya en pleno siglo XXI podemos aceptar que las latinas tenemos todo tipo de cuerpos por tanto tiempo y obviamente aún todavía Considero que se cree que existe solo un estándar de qué significa ser latina y eso involucra ser delgada, pero tener así curves for days. Y a decir verdad, yo sí soy una mujer con curvas, pero no me considero una persona delgada. Así que se podría decir que al final no encajo al 100% en este estándar. Pero yo me acuerdo que en el colegio molestaban a varias de mis compañeras porque no tenían curvas. Hombres específicamente. O sea, haciendo este episodio y como going back a como éramos en el colegio, me estoy dando cuenta que eran los hombres a los que yo escuchaba juzgar a las mujeres. O sea, the audacity <risa> de que ellos eran los que estaban hablando de los cuerpos de las mujeres. Probablemente más de alguien. O sea, no estoy diciendo que solo los hombres, bueno, pero es que sí, la verdad es que yo... Solo tengo memorias de hombres juzgando los cuerpos de las mujeres. No me acuerdo de una mujer hablando del cuerpo de otra mujer. Pero bueno. Y bueno, ahora que lo pienso, uno, probablemente teníamos 15 años. Así que tampoco es como que nuestro cuerpo había desarrollado lo suficiente a como nos vemos ahora así en nuestros 20s. Y segundo, de seguro iban a haber otras mujeres con cuerpos diferentes para que estos hombres estuvieran ahí hablando de que por qué ciertas mujeres no tenían curvas. Así que mi punto con esto de ser delgada pero tener curvas no define si eres latina o no. Este concepto siento que ya está súper pasado de tiempo, o sea, ya está outdated. Y considero que no tienes que verte de esa manera, ya sea haciendo ejercicio, así matándote, haciendo ejercicio, o incluso haciéndote ciertos procedimientos estéticos si eso no es lo que tú quieres. No por fuerza tienes que tener curvas para sentirte latina, para sentirte bonita o para que los hombres o las mujeres se fijen en ti. Y para mí personalmente ser delgada y tener curvas no es algo sostenible porque me he dado cuenta que cuando he bajado de peso se me van esas curvas. Así que solo me he enfocado ahora en sentirme bien, en sentirme cómoda, en cómo me veo y creo que esta es la moraleja de esta historia. En, o sea, sentirte cómoda con como tú eres y no seguir ese concepto de belleza de qué significa ser latina. Mi último mito latino que mmm, quisiera desmentir es ese mito de que las latinas siempre estamos o siempre tenemos que estar arregladas. Yo me acuerdo que esa idea de, de que las latinas siempre estamos como que... Siempre con full makeup y hair. Y vestida súper nítida. Es algo, es, es algo que muchos... Que, que se ha visto en, en series de los Estados Unidos. En películas. Por ejemplo, es, esta es la primera serie que se me viene a la mente es la serie de Desperate Housewives. Si ¿Sí se acuerdan... no sé o sea Yo ni siquiera la vi. Pero yo veía fotos de la serie y todo. Y... La única mujer vestida así 100% como showy y siempre se veía nítida con tacones y vestidos. Incluso estando en su casa era Eva Longoria. Las demás eran así como mamás de casa, amas de casa que solo... O sea, sí se notaba un montón de diferencia entre el estilo de la latina y el estilo de las otras mujeres en esta serie. Y no me van a dejar mentir que sí este este es, este es un concepto que muchas tenemos eh, en cuanto a qué significa ser latina y la verdad es que yo no tengo nada en contra de estar arreglada siempre o sea, si alguien puede hacerlo de verdad que dichosas me encantaría poder estar siempre arreglada Pero y, y de hecho cuando yo me arreglo me siento tan bien pero es algo que yo lo hago porque yo me quiero sentir bien no porque, ay qué pena que me va a ver el vecino recogiendo eh, la comida que mandé a pedir en Uber en pants y en cola o sea, no es por eso, yo me voy a arreglar porque yo me siento bien me encanta peinar, o sea, ustedes si me siguen en Bloom ya saben que a mí me encanta utilizar maquillaje me encanta eh, me gusta como de vez en cuando hacerme mi, mis peinados eh, así como más, más pensados o a solo tener el pelo suelto, ¿verdad? Pero esto es de vez en cuando y definitivamente si uno activamente decide arreglarse todos los días, porque esto es algo que te va a subir tu confianza, que te va a hacer sentir mejor, te va a llegar, te va, te va a ayudar a, a llegar a tu mejor versión, o sea, go for it. Pero no tienes que sentir la presión de, de la presión y el estrés de estar así súper arreglada cuando Solo no te dan ganas. O sea, a veces uno puede estar sin ganas. Puede estar como incluso enfermo. ¿Quién se va a querer estar arreglando cuando estás enferma? O sea, solo hay que... Con esto voy a que tenemos que elegir en, donde, en qué vamos a como enfocar nuestras energías. Y si tus energías ya no dan para maquillarte, peinarte y arreglarte full todos los días... No hay nada de malo en eso. Y no sé, siento yo que esto sí es algo como bien, incluso bien generacional de, de, de nuestra sociedad. Y como les mencioné, creo que es algo que podemos, que cada quien puede elegir, si es algo que te va a ayudar a subir tu, tu, tu confianza en ti misma o si solo te estás añadiendo más presión. Porque... La sociedad dice que esto tienes que hacer cuando no, no es así. O sea, no hay que, no hay que prestarle la una, una atención así de... No tienes que prestarle tanta atención a esto si eso es algo que solo no te va a añadir a tu día. Ese día. Y bueno, estos eran ciertos conceptos de belleza que yo quise enfocarme para el podcast estoy segura que hay tantos más y que probablemente ti se te vinieron a la mente más escuchando este episodio pero hoy quise enfocarme en estos porque siento que he tenido como experiencias personales basadas en estos conceptos de belleza que he, activamente he decidido como tomar una decisión y decir ok esto sí quiero esto sí quiero como que me siga dando sí quiero, seguir este patrón de belleza o solo quiero actualizarlo para que para moldearlo a mi propio concepto de belleza y qué es lo que me va a ayudar a mí a sentirme como mi mejor versión y esto es lo que yo espero que también tú puedas hacer con no solo estos conceptos, sino con los conceptos que tú tienes de qué significa ser de qué significa la belleza para ti Así que espero que te haya gustado este episodio. Espero que te haya servido y hayas encontrado tal vez alguna respuesta o alguna anécdota que se haya parecido algo que, por lo que tú habías pasado. O si estás como considerando seriamente cambiar tu perspectiva sobre alguno de estos mitos de belleza con los que hemos crecido. Espero que te haya servido este episodio. Te agradezco mucho si llegas hasta acá. Y recuerda que puedes darle follow a este podcast en la plataforma en la que lo escuchas para saber que esta vez estás por aquí y que puedes poner un review y compartir este episodio con alguien que tú consideres que le pueda servir eso me daría muchísimo si quieres seguir platicando sobre este, sobre este tema sabes que yo siempre estoy súper súper pendiente de mis mensajes en, en Instagram yo estoy como arroba bloom chapters por allá podemos ir platicando sobre esto y de nuevo gracias por haber escuchado, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio. Bye.